0: Oh, und wir sind schon live. Hallo, schönen guten Abend. Oh, ich sage euch auch gleich Hallo, nämlich jetzt. Oh, ähm, ja, hallo, schönen guten Abend. Schön, dass ihr alle wieder da seid und uns zuschauen kommt. In unserer mittlerweile schon 28. Ausgabe unseres OneCast. Und mit dabei heute Abend ist natürlich wieder der Marian, den ihr in nie dagewesener Bildqualität gleich betrachten könnt ob das jetzt unbedingt so toll ist, dass man ihn besser sieht. Dann lassen wir mal dahingestellt. Hi, wie geht's? Frechheit. Wunderschönen guten Abend erwarte, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ja, Wunderschön.
1: Abend. freut mich, dass wir wieder ein bisschen One-Cast-Time haben. Ich bin froh, dass ich mal wieder vom PC sitze, also daheim. Ähm, wir Weil. gerade um und äh, Gott sei Dank seht ihr nicht den Rest der Wohnung. Da kommt einem das Fürchten. Äh, ja. Jedenfalls ein bisschen mal an was anderes denken, also umziehen. Ich freue mich auf die Sendung.
0: Ja, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, ähm, dreimal umziehen ist wie einmal abgebrannt. Ich bin, <lacht> da bist zweimal abgebrannt. <lacht> ich bin nur zweimal umgezogen bis jetzt, von okay. daher, ähm, aber da ist tatsächlich auch genug das kaputt. dritte
1: gehabt. Mal dann ins Altersheim.
0: Äh, ja, genau. Und da lasse ich mich dann wieder raustragen. Gut, dann legen wir gleich doch direkt mal los. Und zwar sind per E-Mail nicht viele, aber ein paar Fragen reingekommen. Und zwar hat der Emanuel geschrieben, ob wir irgendwelche neuen Informationen darüber haben, äh, was die Verfügbarkeit von Cortana in Österreich angeht. Die Frage gebe ich natürlich direkt nach Österreich weiter. Ich weiß darüber gar nichts. Weißt ich habe letztens,
1: also die Frage kommt äh, in meinem Job sehr, sehr häufig, leider. Und leider muss ich es immer gleich beantworten. Uh, es gibt kein Datum. Das Problem an der Sache ist, dass Microsoft, um, und da habe ich erst vor einer Woche wieder eine Melde zu dem Thema bekommen, weil ich halt immer wieder versuche, da Antworten zu bekommen, uh, Microsoft hier Österreich und Deutschland und auch die Schweiz in dem Fall als wirklich getrennte Länder sieht, also als, als sprachlich getrennte Länder und sie somit einerseits um die Experience fürchten, das heißt, wenn ein Österreicher mal einen Ortsnamen sagt, den der Deutsche vielleicht anders aussprechen würde, und Cortana das nicht ordentlich verstehen könnte, und deshalb lassen sie sich auf solche Experimente nicht ein, um hier Schaden zu vermeiden. Ich verstehe es nicht. Sie argumentieren auch damit, dass es für UK, für Australien, für Kanada und für die USA wenn ich jetzt alles nicht, nicht alles Deutschland die E-Mail richtig im Kopf habe, ähm, dass auch eigene kordana länder sind. Das heißt, die ähm, Engländer haben nicht automatisch Cortana bekommen, weil sie Englisch sprechen, so wie die Amerikaner, sondern sie haben dort ihr eigenes Cortana-Zentrum, so wie die in, in Deutschland, wo Sachen aufgenommen werden und so weiter. Also, und nachdem Österreich rund äh, 10% der Einwohner von Deutschland hat, und die Schweiz noch mal eine Ecke weniger, befürchte ich, dass das Ganze noch ein Weilchen dauern wird.
0: Ja, ich äh, das ist eigentlich auch meine Befürchtung, dass das eben aufgrund der, der wenigen Leute, die man damit erreicht, beziehungsweise auch tatsächlich der wenigen Leute, die man damit verärgert, ähm, das einfach auch eine entsprechend niedrige Priorität hat, was natürlich extrem bedauerlich ist. Ähm, man sollte generell, ich meine, wir, wir kennen das ja in, in Deutschland ja genauso, man sollte halt generell nie irgendwie irgendwelchen Kunden das Gefühl geben, dass sie irgendwie zur zweiten oder dritten Klasse gehören. Wir, wir kennen das von anderen Anbietern zwar auch. Ähm, und vielleicht, ich bin mir da auch manchmal nicht so sicher, ob ich mich vielleicht auch täusche. Vielleicht fühlt sich das bei Microsoft einfach nur schlimmer an, weil wir da auch viel näher dran sind und viel mehr mit denen zu tun haben. Aber ähm, ich habe trotzdem den Eindruck, dass das eben bei anderen besser funktioniert. ich Wir sind äh, eigentlich mit, mit, mit Siri? Äh, Gibt es die auch? Die, die ich glaube, also
1: ich äh, bilde mir ein, gelesen zu haben, weil auch das Thema, ja, bei Apple geht es ja viel schneller. Ähm, ich glaube, äh, dass das Siri in dem Fall auch nicht so breit zu Beginn verfügbar war, beziehungsweise es hat sehr lange gedauert, bis sie es dann weiter ausgerollt haben. Okay. Ähm, natürlich Fans das ist bei mir übrigens der meistgesuchte, das meistgesuchte Keyword, how-to-Kordane in Österreich aktivieren. Ja, klar. Also die Region auf Deutschland stellen und das Sprachpaket von Deutsch-Österreich auf Deutsch-Deutschland stellen, dann hat man sie überall, wo man sie haben möchte. Aber, und Aber dann, das ist halt nicht das Wahre.
0: Also es ist halt nicht das, es ist einfach nicht das
1: Richtige. Und dann kommt Aber. noch das Problem hinzu, jetzt Hausnummer, es würden alle Windows von Nutzer in Österreich. Region auf Deutschland stellen, dann sieht Microsoft Hand, da ist alles aber sehr viele Cortana-Nutzer in Deutschland, aber ja. keiner nutzt das in Österreich. Windows da brauchen wir überhaupt mal. nichts mehr machen. Richtig, ja, ja. Ja. Also Und auch wenn die Markte, wenn, na gut, Henne-Ei-Problem, wenn die Marktanteile höher wären in Österreich als in Deutschland prozentual gesehen, dann glaube ich, würde der Sache ein bisschen das Ganze beschleunigen,
0: aber... Die müssten halt natürlich äh, signifikant höher sein, ne, um da wie ist denn eigentlich Österreich? Weiß ich gar nicht. Hast du da Zahlen? Äh, also ah, ja. in Deutsch, Deutschland dümpelt es immer so um 8, 7, 8, 9 Prozent rum, je nach Jahreszeit. Und
1: Ehrlich, eine Umfrage von einem Technik-Irgendwas. Und die Zahlen von, 2014 auf, von 2013 auf 2014 haben einen Sprung um 1,5 Prozent gesehen. Das ist um 100 Prozent. Wir haben ja also, also laut okay. dieser diesen Research sind es 3 Prozent. Um, im Unternehmensfeld äh, ist die Zahl siebenmal so hoch.
0: Also wenn, man jetzt die, wenn man jetzt die, die ganzen äh, Mitarbeiter von Microsoft Österreich abzieht, dann bleibt gar nicht mehr so viel.
1: <lacht> <Okay. Aber> ich, <lacht> man sieht es ja teilweise auch in den U-Bahnen und so weiter. Ab und zu lächelt da einem ein, 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 ein Phone entgegen.
0: Ja, ja, man fühlt sich gleich, man fühlt gleich Brüder im Geiste, gell? man will eigentlich immer gleich Hallo sagen. Und in
1: Unternehmen, wie gesagt, es ist, ist deutlich höher, auch in Deutschland. Ich habe da, weiß nicht, wo ich das gelesen habe, es war ein Artikel in einer Fachzeitschrift, dass sich eben auch deshalb Microsoft mehr auf die Unternehmen, also auf den Konsumermarkt konzentriert, weil man in Unternehmen weit über 20% Marktanteil bei Telefonen hat.
0: Okay, also in Deutschland weiß ich, läuft businessmäßig auch sehr, sehr viel besser, aber genau Zahlen. Ja, und da kam auch das ja, Ding in dem Fall. Ne? Kein, eher logisch. Ja, logisch. Gut, zweite Frage, ähm, dreht sich auch um Phone. Ähm, und zwar hat der Valentin geschrieben, äh, bezieht sich da auf einige Leaks, die man jetzt die letzten Tage oder generell schon seit einiger Zeit gehört hat. So nach dem Motto, wie ist denn das jetzt mit der, mit der neuen Strategie bei den, bei den Lumias? Also wir haben ein 550, jetzt dann äh, die 59er. Dann weiß man noch irgendwas von einem Mittelklassegerät und dann gibt es noch verschiedene Leaks, die halt dann doch wieder von einem 650, 57, 850 sprechen. Da sagt du ja, wo ist denn dann überhaupt die, die Veränderung? Fangen die nicht den gleichen Quatsch schon wieder an? Also wenn das so kommt, ja, dann, dann müsste man sich tatsächlich fragen, was die Ankündigung sollte. Im Moment sind es halt aber, ähm, ja, es sind einfach Leaks und Gerüchte und als solche äh, denke ich sollte man die sollte man die behandeln. Also ähm, ich weiß nicht, ob du noch mehr weißt, Marianne. Ich weiß von logischerweise von den beiden, die jetzt kommen und noch von einem Dritten, das dann irgendwann Anfang 2016. Dieses Business-Telefon, was ich soll, äh, ein ein überaus was ein überaus schönes Gerät ja werden soll, so rein optisch. Und dann verließen sie ihn. Alles andere sind dann tatsächlich Vermutungen, Gerüchte, Spekulationen. Sucht euch was aus. Also bin
1: absolut, äh, habe den gleichen Wissensstand. Ähm, auch bei den ganzen Leaks ist es witzig. Man muss ja immer daran denken, dass viel experimentiert wird, viel in der Entwicklung steckt und dann, was vieles entwickelt wird, gar nicht so veröffentlicht wird. Und äh, so, manche, so manches Gerät, was wieder äh, gecancelt wurde, ähm, liegt dann einmal. Erinnert dich an dieses äh, Sportband, dieses farbige, wann war das letztes Jahr, das auf einmal äh, Aufsehen erregt hat, weil äh, die, der Designer irgendwo die Fotos veröffentlicht hat. Und dann äh, kamen da die Diskussionen, ja, Microsoft, das Microsoft Band, und dann kommt auf einmal diese, diese Uhr und so weiter und so fort. Also, und jetzt ähm, habe ich auch irgendwo Fotos von einem Gerät, was Nokia anscheinend entwickelt, also der Rest von, von Nokia quasi entwickelt, aber das ist auch anscheinend schon ein alter Hut, ähm, weil man im hinteren Screenshot ein Windows Phone-Oberfläche sieht und so. Also, ähm, ich würde mich da gar nicht so wahnsinnig machen lassen. Das 59 meine Freundin hat es bestellt. Ich warte noch ein bisschen ab. Ähm, ist ein, ein super cooles Gerät. ESA bringt jetzt eins. Ich habe jetzt gesehen, irgendein japanischer Hersteller. Uh, My Everyday Phone, oder wie heißen die?
0: Sag äh, an, ist äh, mir völlig ich neu.
1: Ich habe jetzt äh, vorher einen Artikel drüber gesehen, so ein Mittelklasse-Gerät.
0: Ach ähm, ja, doch, Japaner, da hatten, wir, da hatten wir vor ein paar Wochen mal was. Aber ist schon wieder...
1: Ja, also ESA bringt jetzt was. Also... Ja, ich glaube, man sollte sich nicht so viel wahnsinnig machen lassen.
0: Ich denke, dass auch von den ähm, von den Geräten, die, die vielleicht ursprünglich mal vorgesehen waren ähm, und jetzt dann vielleicht doch nicht mehr so kommen, ähm, halt auch nur irgendwo irgendwelche Prototypen rumgeistern. Es kann natürlich auch gut sein, dass die für irgendwelche Tests verwendet werden und dann halt in irgendwelchen Online-Datenbanken so, so auftauchen. Aber ich bin da sowieso... Ähm, ja. Ich bin ja sowieso immer ein bisschen zwiespältig. Also vor, war es letzte Woche, als man so ein Gerücht rumging, ähm, dass irgend, also irgendein Gerät mit der Bezeichnung Surface Phone hat sich dann in irgendeinem Online-Benchegel. <lacht> ja klar, natürlich, weil die so doof sind. Ja? Ähm, vor allen Dingen äh, die, die Surface, äh, die Surface-Gruppe. Also zu Nokia-Zeiten und so habe ich ja, war das ja mit den Leaks immer so ein Thema. Na? aber, aber gerade äh, die haben von denen weiß man ja dass sie wirklich dass sie wirklich drauf haben mit der Geheimhaltung und äh, also da glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht dass denen irgendwie so ein Quatsch passiert. Ich habe die Vermutung dass die ganze Surface
1: Truppe und auch die HoloLens Leute die mal grundsätzlich ein Jahr lang kein Tageslicht sehen, sondern in diesen Höhlen da unten in genau. Redmond. Sind die sind auch alle
0: ledig und so und haben keine Familien oder gelten als vermisst. Ja. Oder sie werden immer am Feierabend geblitzt bevor sie nach Hause gehen und werden dann am nächsten Tag wieder gebrieft das ist, ist schon erstaunlich, ja, dass da so wenig dass da so wenig durchdringt ne? aber
1: apropos ähm, kompliment da möchte ich gleich anschließen das band 2 ähm, das hat man ja vor release oder vor vorstellung ja auch gar nicht gesehen ähm, du hast es jetzt seit vorgestern
0: ähm, seit Fondo? Ja, Montag. So Wobei, ähm, es gab, es gab einen Leak. Ich, der ist mir zufällig die Tage wieder vor die Füße gefallen. Ähm, okay. Hatte ich selber auch darüber berichtet. Und zwar, das war eben, es war aber nicht so viel früher. Ich glaube, so vier Wochen vor Vorstellung. Und äh, da ging Bilder rum. Und die waren dann, also im Nachhinein kann man sie sich angucken und sieht, okay, die waren tatsächlich echt. Also es war, war wirklich das, das echte Device. Es war aber, glaube ich, kein Foto, sondern irgendein Render oder sowas. Okay. Aber war schon echt.
1: vergleich, was ich mir ähm, Man denke, was teilweise fand. also das 59 er wurde wie die Sau durchs Dorf getrieben, was Leaks betrifft, also Mon ich, ich übertreibe jetzt wahrscheinlich aber Monate vorher vor ne, Ja, ja, klar, also, das, also, das war, äh, war schon
0: eigentlich äh, recht langweilig. es hat schon fast genervt, oh, und, 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 und noch mal. Und jetzt wurden die technischen Daten <lacht> nochmals bestätigt, ja, zum 148. Mal. Und ja, da bin
1: ich ja also auf die erfolgreichste Gerätesparte ähm, und dass da dann nichts ans Tageslicht kommt, was Surface betrifft, der Surface-Book. Ähm, also das Ding wird ja nicht von heute auf morgen entwickelt, sondern das, der Surface an sich, wenn man dem, dem Gröne zuhört, wer, war ja letztes Jahr in Wien, jahrelang äh, sind die in diesen Kämmern, äh, in diesen Zimmern da versperrt oder was auch immer, und dass da wirklich aber nichts an, an, ans Tageslicht rauskommt. Also da muss ich wirklich, äh, ich weiß nicht, äh, was machen die beim, in der Vollen-Sparte anders als die in der Surface-Sparte? Haben die keine N keine NDAs oder weiß ich nicht? Also Oder beim Band in dem Fall ja auch. Ich meine, Microsoft hat ja von, auch von heute auf morgen letztes Vergangenes. erinnert dich, bumm, mitten in der Nacht, äh, Presseaussendung quasi, hey, wir haben das Band, das Microsoft-Band, haben wir da jetzt? und Über Nacht, ja, ja, genau. das, ja so heuer ja mehr oder weniger was klar, dass sie uns vorstellen werden, aber bis auf was du gesagt hast, ich kann mich jetzt gar nicht an das Denik erinnern, ähm, genau der, der, der gleiche Spaß. Also, ja. ich,
0: ich bin übrigens gerade mal dabei, so nebenbei ähm, das anzulegen. Mir kam gerade die Idee, das Alte noch daneben ähm, zu hängen. Sehr gut. Ich mache das hier gerade mal, dass man wirklich auch mal den, ähm, den Unterschied sieht. Um, ich weiß nicht, wie gut, dass das jetzt dann da vor der Kamera rüberkommt. Also man sieht vor allen Dingen, um, also mal allein die. Ja, das
1: Display. Kannst du beide Displays oder
0: ist das eins ausgeschalten? Das, das äh, eine ist aus, genau. Also, okay. ja. Ja, es, es kommt auch nicht gut rüber in der Kamera, bringt jetzt ja. nichts. Um, lassen wir bleiben. Kommt nicht, sieht man nicht gut. Aber um, jetzt ist das Display gerade an. Also um, das ist, also da liegen wirklich Welten dazwischen, wie überhaupt bei bei allem eigentlich bei dem. Um, bei der neuen Generation. Ähm, es sieht halt jetzt vor allen Dingen äh, schick aus. Ähm, also man hat nicht mehr so ein, so, so ein Brett am, äh, am Handgelenk wie vorher, weil das Display halt jetzt gewölbt ist. Ja. Ähm, die Unterseite äh, sieht man, trägt natürlich immer noch relativ stark auf durch das ähm, ja, einfach durch die Sensorik und ich weiß nicht, ist da der Akku noch hier unten ich drin? Ich glaube jetzt mittlerweile ähm, ist er
1: den Akku da unten hingetan weil der schon sehr, ja. dick. also für mich scheint das Ding schon sehr dick da unten.
0: Wobei ich echt sagen muss, ähm, das ist sogar, das, das ist ein bisschen, oder es ist dicker als beim, beim ersten, ja, aber es fühlt sich überhaupt nicht so an. Es wäre jetzt vielleicht ein Problem, wenn ich es, äh, viele tragen es auch andersrum, also mit dem Display nach innen, wobei ich glaube, das ist bei dem jetzt gar nicht mehr so vorgesehen ich das hier gerade mal so naja, der andersrum drehe. UV der UV-Messer ist ja, wenn du auf den Clip schaust, das ist ja der
1: UV-Messer da oben.
0: Das ist der da, ne? Der ja, genau. Also hier.
1: theoretisch ist ja Handgelenk oben, UV-Strahlung messen. Ich weiß nicht, wie hat das die bei der Präsentation getragen, die, die Entwicklerin? Kannst du dich Boah. erinnern? Nee, weiß ich nicht mehr. Aber, wahrscheinlich, aber ich glaube, in dem Fall beim, beim Zweier jetzt ist es, glaube ich, besser designtechnisch gelöst als dass du es auf beiden Seiten tragen kannst beim Einser war es ja glaube ich äh, was ich mich jetzt erinnern kann dann doch eher so quasi ja bitte Display nach innen weil die Form das schon vom Gerät vorgegeben hat jetzt ist es ja deutlich runder
0: genau und also ich muss sagen es ist also es trägt sich wirklich jetzt wie äh, also ich finde es jetzt nicht äh, wie soll man sagen nicht störender am Handgelenk als eine, als eine ganz gewöhnliche Armbanduhr also kann da jetzt ja. groß keinen Unterschied Was mich, äh, ich habe mir die
1: ganzen Reviews von den ganzen Technikseiten durchgelesen, bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ähm, die vergleichen ja das Microsoft Band, Ja, haben sie beim ersten auch getan, mit den ganzen Smartwatches. Und das stört mich dann wiederum, das ist genau die gleiche Geschichte. Ich vergleiche das Surface Pro 4 mit dem iPad Pro, weil es, weil es halt gerade einmal einen Pro-Namen hat und beim, bei Microsoft Band ja, weil es ein Display hat und mal eine SMS anzeigen kann. Aber ich glaube, da, da, da schießen die wieder am Ziel vorbei. Weil ähm, ich habe eben das, das Einzelband gehabt und das ist für mich ganz klar... Ein Fitness-Device und das Be Beste am Markt, da braucht man, glaube ich, gar Absolut. nicht... Absolut. Nein, nein,
0: was heißt das Beste? Das Einzige, glaube ich, in der Form, oder? Also, ähm, zu gibt dem Preis Es viele auch gut, andere, ja. es gibt natürlich viele andere, aber so, ähm, weil wirklich, kann auch sein, dass ich jetzt da Quatsch erzähle, aber ich wüsste wirklich nichts anderes, was derart vollgestopft ist mit, ja. mit, mit Sensoren und Technik und hast du nicht gesehen.
1: Genau. Also und deshalb finde ich da immer diese diese ja, mittlerweile absurden, aber vielleicht wollen das die Leute diese komischen Verhältnisse. Ja, klar, Brauchen, das braucht man vielleicht nicht bestätigen auch. lassen, wieso man 500 Euro für, ach, ich lasse es.
0: Ja. Wobei natürlich was ganz witzig ist, ähm, also eigentlich bräuchte man ja gar nicht über das Gerät reden, weil man kann es ja gar nicht kaufen.
1: Ach, ah, ja, äh, in Deutschland gibt es es ja noch nicht. Gell?
0: Genau, und in Österreich, glaube ich, äh, Brauchst gar nicht daran denken <lacht> ja. Also immer noch nicht offiziell. Man versucht jetzt daraus abzuleiten, dass jetzt, weil man es halt beim Setup schon direkt auf Deutsch einstellen kann und so, dann le daraus leiten einige Leute ab, dass das ein Indiz sein könnte dafür, dass, dass es dann in Deutschland verfügbar wird. Ich habe keine Ahnung, ob das so ist, ob man einfach wieder halt nur mit kleinen Stückzahlen irgendwo gestartet ist und das irgendwann offiziell nach Deutschland bringt, ich weiß es nicht, aber wer es haben möchte, wie man sieht, ähm, der kriegt es auch und ich, also ich habe es, also wenn ich so auf Facebook rumschauen, und so, ich habe es bei, bei arg vielen Leuten schon, äh, schon gesehen, ja. die sich so ein Ding bestellt haben.
1: Übrigens kurz off-topic, ich habe gesehen, sehr gut Martin, du hast den Chat aktiviert, also wenn ihr es auf der Seite, da auf chatten klickt, könnt ihr da miteinander chatten, jetzt statt nur Fragen zu stellen, so wie beim Q&A. Also haut in die Tasten Freunde. Genau, aber wobei, mein... ja, nein, 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 ich bin plötzlich überrascht. Nein, nein, ich, ich
0: sehe es bei mir gar nicht. Das ist das Problem. Ich ähm, wenn ich aber bin... ich doch ohnehin keiner. Also. <lacht> schaut uns überhaupt irgendwer zu. <lacht> ja, hallo, sag doch mal was. Wobei das dauert jetzt dann auch wieder zwei Minuten, bis die, bis die das hören. Das ist ja, Stream <lacht> ist ja mal ein bisschen ähm, hinterher. Also lohnt ja. sich jetzt nicht, da sitzen zu bleiben und drauf zu gucken. Gut, ähm, interessante, interessante Fragen sind gekommen. Ähm, zum, zum Band, nämlich mhm. ähm, jemand geschrieben, das habe ich mir den Namen leider nicht dazu äh, notiert, äh, was denn da jetzt für eine Software drauf ist und so, weil zur Hardware hätte man jetzt ja überall schon genug gelesen und Fotos hat auch schon jeder genug gesehen ähm, und da war die Frage, ob wir nicht ein bisschen was zur, zur Software erzählen könnten. Ähm, würde ich gerne. Also was man sicher sagen kann ist, oder nee, eigentlich auch nicht sicher sagen kann, ich weiß gar nicht, ob die offiziell ob offiziell mal über die Software gesprochen wurde. Um. Aber, ähm, also es läuft wohl kein Windows 10 drauf, sondern irgendwas selbstentwickeltes, was auch immer, also irgendeine Firmware, ähm, was natürlich einerseits schon ein bisschen schade ist, gerade in diesem Jahr, weil ähm, sogar so vor dem Hintergrund Windows 10 für alle Geräte und so auf allen Devices und, aber Vielleicht ist man da noch nicht so weit oder es, ist, oder es macht einfach keinen Sinn, keine Ahnung.
1: Ich, ähm, also beim 1 band und das wird sich wahrscheinlich nicht geändert haben, äh, da ist das Azure-Team an der Softwareentwicklung von dem Gerät dran, witzigerweise. Äh, frage mich nicht, wieso und welchen Hintergrund das Ganze und, und wieso zum hängt überhaupt das Azure-Team, was das mit Hardware und äh, in der, mit, mit äh, Variable Software zu tun hat, aber gut. Ähm, ich blätter mich da ein bisschen gerade durch die SDK, aber ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist das wirklich nicht Windows 10. Bitte mich zu korrigieren, wenn der Entwickler da ist. Ähm, also ich, doch, wüsste, ich, ja. wüsste
0: auch, ich wüsste auch nicht, ähm, dass das, wie gesagt, dass das mit, äh, dass da Windows 10 drauf läuft. Die, die Software, was man sagen kann, ist, ähm, dass, die, dass auch die Software eine praktisch eine Version 2 ist, von der die auf, dem, die auf dem ersten Band drauf war. Also das ist unübersehbar. Das ist mhm. äh, an vielen Stellen, ist die Optik auch genau gleich. Und ähm, es gibt natürlich so ein paar, also wenn man hier durch das Menü geht, wer das, wer das 1er Band mal gehabt hat, der, der kennt sich hier gleich wieder aus. Ähm, hier die, die Benachrichtigung, die verschiedenen Icons und so. Das ist alles genau wie, äh, mehr oder weniger, wie bei der ersten Version.
1: Man sieht deutlich flüssiger auch. aus und so weiter. witzigerweise und interessant ja, ja. ist, ähm, ich glaube, das war auch während der Keynote, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dass die App-Entwicklung dafür und äh, vere deutlich vereinfacht wurde. Das heißt, dass du für Spend ähm, auch als Laie eine, einen Live-Teil machen kannst.
0: Ja, so web Web-Tiles kannst du bauen Keynote. für deine für deine Webseite, die dann halt eben dem ähm dem User anzeigt, was weiß ich, wenn es neuen, wenn zum Beispiel einen neuen Blogpost gibt oder so, dass sie dann da sich benachrichtigen lassen. So Sachen hat man vereinfacht, aber geht hier gerade wieder das Licht aus. <lacht> ähm, aber grundsätzlich ist es schon so, dass diese ganze Integration ähm, noch fehlt, äh, weil es kamen noch, noch weitere Fragen dazu, wie das dann aussieht, ob man zum Beispiel am Store ähm, dann irgendwie eine Kennzeichnung hat, so wie es bei Android äh, Wear ist. Ähm, das ist alles... Ja, ist alles nicht der Fall. Also ähm, es gibt für die, äh, na, es gibt zwar ein paar Band-Apps im Store, aber da muss man halt irgendwie nach Microsoft Band oder nach Band suchen, um die zu finden. Gibt's es keine, gibt keine eigene Kategorie für. Und ansonsten ist alles, was sich mit mit dem Gerät abspielt, auch äh, Konfiguration und äh, irgendwelche Teils da drauf bringen und so, passiert halt eben über diese, Uh, über diese Microsoft Band Sync App, also diesen Windows-Programm, was man sich runterladen und installieren kann. Darüber kann man das dann konfigurieren und Einstellungen vornehmen und so weiter. Und natürlich über die Health-App. Uh, da geht ja. auch ein bisschen was. Aber wie gesagt, an der Stelle fehlt tatsächlich so ein bisschen noch die, die Integration.
1: Ich werde mir jetzt, ich äh, mich ein bisschen umgesehen, auch weil die Software von Fitbit für Windows 10 ja hervorragend ist, werde ich mir mal einen Fitbit Search das Ding kostet 220 Euro um, die, um den Daumen. Nicht, auch
0: nicht ganz so günstig. ja. Genau,
1: ähm, hat ein Hardware-Sensor, GPS und bei weitem, natürlich bei weitem nicht so viele Sensoren wie das Band 2. Aber ich würd, mich würde einfach mal der Vergleich interessieren, was ein annähernd vergleichbare Fitness-Uhr ähm, softwaretechnisch, aber auch vom, vom Gerät selber zu leisten imstande ist. Ähm, da bin ich echt, echt gespannt.
0: Ja. Also was ich jetzt sagen kann schon, als zum, zum, ähm, zu, zu, zur Experience an sich, ist, äh, mir scheint die vor allen Dingen die Akkulaufzeit, wenn man beim Laufen ähm, GPS aktiviert hat, deutlich besser geworden zu sein. Also mhm. ich erinnere mich, bei dem, bei dem ersten Band durftest du eigentlich mit aktiviertem GPS nicht länger als eine Stunde spazieren gehen oder laufen, weil dann äh, hat die Aufzeichnung unterwegs nämlich aufgehört, weil der Akku leer war. Das, äh, also hier äh, hat das äh, super funktioniert. War ganz witzig, ich habe das am, ähm, heute ist Mittwoch, genau. Montag wollte ich mal losziehen mit dem, mit dem Band gleich und äh, habe einen ausgedehnten Spaziergang unternommen mit meinem Hund und habe so, nachdem ich so eine halbe Stunde unterwegs war, festgestellt, habe ich überlegt, irgendwas habe ich zu Hause vergessen. Ah, richtig, das Band. Ja, dann war halt nichts mit Aufzeichnung. Und äh, dann musste ich halt gestern nochmal. Aber das ist, äh, man wird tatsächlich fitter durch diese Geräte. Du? Weil ohne, ohne das wäre ich nicht nochmal so weit gelaufen gestern.
1: Ich, ich glaube, das ist immer so. Ähm, ich finde immer, ich habe mit ein paar Leuten, so, die das Thema diskutiert, die sagen, ja, ja, das ist doch eine Geldverschwendung, weil man macht ja ohnehin dann nicht mehr Sport. Weil ähm, ich musste immer ich muss ein bisschen entgegnen insofern, als dass mir vor Augen geführt wird, wie wenig oder wie viel ich mich bewege. Und wenn ich jetzt ein Ziel von Hausnummer 8 bis 10.000 Schritte pro Tag habe und ich sehe, aha, beim Verlassen des Büros habe ich ich habe jetzt bisher schon 6.000 gemacht, na gut, dann gehst du halt die ein, zwei Stationen statt mit der Straßenbahn zu fahren, gehst halt zu Fuß nach Hause. Mhm. Und das sind so diese kleinen Kleinigkeiten, die dich da erinnert werden, dass man... Man wird, wird jetzt nicht der ultimative Triathlet, äh, durch, weiß, mit dem Microsoft Band geht das sowieso nicht, wenn man damit nicht ins Wasser sollte. Aber äh, dass man zumindest mal den einen oder anderen Schritt mehr macht und das, das wahrnimmt aktiv und, und sich das immer, man wird immer daran erinnert.
0: Und ich glaube, das ist, also dieser psychologische Effekt, diese, genau. die, diese Selbsterziehung, der, ähm, das bewirkt tatsächlich was. Ja. Allerdings muss es natürlich von Dauer sein. Also ich äh, äh, erinnere mich auch mit dem, mit dem ersten Band. Das habe ich dann auch ganz begeistert irgendwie drei oder vier Wochen lang getragen.
1: Mein
0: <lacht> Schlaf überwacht und was weiß ich. ihn hast du nicht gesehen? Und habe mich richtig nackig gefühlt, wenn ich das Ding zwischendurch aufladen musste. Und am Ende von diesen drei oder vier Wochen flog das Ding dann irgendwann in den Schrank, in den Schreibtisch und äh, war nie mehr gesehen. Und jetzt mal gucken, wie es mir mit dem Zweier ergeht. Also, das Einser also
1: hat dann mit dem Software-Update, ich glaube im Juni oder im Mai oder was, das Zweier kannst du natürlich sowieso auch hat eine automatische Schlaferkennung, also da musst du den Schlafmodus nicht mehr aktivieren, das erkennt, wenn du schläfst.
0: Habe ich noch gar nicht ausprobiert, du? Mhm. ich habe jetzt, aber ich habe es allerdings auch erst eine Nacht getragen und da habe ich es dann von. Ähm, das erkennt. Aber die, äh, die Schlafüberwachung ist das eine. Was das was das ja aber auch macht ist, was ich in der Auswertung sehen kann, ist Zeit bis zum Einschlafen.
1: Mhm. Anhand der Bewegungen. Also, der macht das anhand der Bewegungen vor allem. Und ich glaube, das ist aber nicht bestätigt. Und ich, de, nachdem es ja so viele Sensoren hat, glaube ich, dass er anhand des, es hat ja also diesen, diesen Stresssensor quasi, mhm. anhand des Schweiß, Schweißes und, und ähm, quasi die, die, die äh, wie die Haut aufgeladen ist, unter Anführungsstrichen, und der Hauttemperatur und so weiter, kann er das messen. Ob okay. Wir, wie der, Unterwegs bist mit Schlaf.
0: Dann äh, werde ich das heute Abend mal ausprobieren. Das
1: Ding ist ja irre, die Software also, die, die nutzt bei Weitem nicht das aus, was das Ding eigentlich von der Hardware her kann. Was noch von der Hardware diese, her kann? Ne? Diese Zusatz-Apps die im Store hast, ja teilweise die die Sachen machen, die die Microsoft-Software nicht macht. Mhm. Aber gut, dann tun wir uns wieder verzetteln. Ja ja. Ich werde es
0: heute Abend mal testen. Ich werde ähm Meiner Frau hat Bescheid sagen, dass ich mich nicht mehr bewegen darf, sobald ich mich <lacht> ins Bett gelegt habe. Und äh, dann gucken wir mal, was das Ding äh, bis morgen früh aufgezeichnet hat. Du hast ja noch ein Hart Stück Hardware.
1: Da, da, da darf ich dich jetzt sack schimpfen.
0: Ja, siehst du, ich auch mal, ja, ja. <lacht> ähm, ja, also irgendwie, irgendwas funktioniert, also irgendwas funktioniert mit dem Chat doch aber nicht, oder? Also da, in, da haben doch sonst eigentlich immer ein paar Leute mal geschrieben.
1: Mhm.
0: Da ist äh, hier überhaupt mal nichts. Aber funktioniert, ist da. Also mhm. gut. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ähm, ich hatte ja Probleme heute, den, äh, den, das, den, na, das richtig einzustellen. Ich musste es ja heute unter meinem privaten, also mhm. unter meinem persönlichen Account machen. Mhm. Über den Dr. Windows-Account ging das heute irgendwie nicht, seit die da, ähm, na, seit die da äh, Google Plus neu gelauncht haben. Wann war das? Letzte Woche oder so. Ja. ja. Ähm, ich überlege gerade, ob wir über das Band noch irgendwas Spannendes erzählen können. Ja, das Ach, Thema nein, Windows 10 und Apps und so weiter, das haben wir äh, behandelt. Ist halt äh, leider nichts. So. Ah ja, eine Kleinigkeit, äh, die, ich, die ich ganz cool finde. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so hinkriege. Man sieht jetzt, das Display ist aus. Mhm. Und wenn ich es jetzt bewege, geht es also nicht.
1: Mit Drehen, ja.
0: Äh, ja, ist eine ganz coole Sache. Jetzt ist es angegangen. So. Effekt. Ja. Ähm, ja, ist, also wenn man es im, im Uhrenmodus benutzt, dann leuchtet die, die Uhrzeit jetzt quasi nicht mehr permanent die ganze Zeit, sondern wirklich nur dann, wenn man auch tatsächlich diese Bewegung macht. Das funktioniert total zuverlässig. Ich habe das mehrfach ähm, probiert. Also wenn man das normal am Arm trägt und die, den Arm hebt, so weh, wenn man halt auf die Uhr schaut, geht mhm. das Display an und wenn man sich dann, wenn man die Hand wieder zurückführt, dann ist sie da weg. Also dann äh, geht es wieder aus. Haben sie ganz cool gemacht. Gut, dann Du meinst das da, gell? Zu dem Thema Sack. Ja, es ist schon, äh, also ja, ich meine, du hast ja ein surface Book gehabt, also bitte. Übrigens, ja. <lacht> ähm, apropos Surface-Book,
1: äh, ich habe die Surface-Book-Fotos, die ich mit der DSLR geschossen habe, habe ich ja unter anderem auf Flickr gestellt, schreibt mich gestern ein Editor von Wikipedia an, ob sie nicht ein Foto von mir verwenden dürfen für den
0: offiziellen ja, das Gebiet, Ding, dass du weltberühmt <lacht> werden. Ja. Ja. Der Mann, der das Surface Book fotografierte. Äh. Ja. Sag
1: mal, erklär mir bitte den, das Namensschema von Lenovo. Wir hatten ja das Lenovo Yoga Pro 3 oder 3 Pro und jetzt haben wir das Lenovo Yoga 900.
0: Vor dem Yoga 3 Pro gab es ein Yoga 2 Pro. Ich weiß genau. gar nicht, ob es jemals ein Yoga Pro gab. Ohne? Ich Bin glaube, Lenovo sein, Yoga oder zuerst. Darüber, oder irgendwie so, ja. Möglicherweise. Dann, genau, dann kam das 2, 2 Pro, dann kam das 3 Pro und jetzt kommt das Lenovo Yoga 900. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht, aber das ist pure Mutmaßung. Vielleicht hat man tatsächlich, ähm, weil man das ja praktisch auch wirklich im Takt mit, mit dem Surface gemacht hat, vielleicht hat man einfach irgendwie da, ich weiß nicht, Verwechslungsgefahr oder ähm, wenn man da halt jetzt auch ein Pro 4 oder 4 Pro hat, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist mir aber auch ehrlich gesagt egal. Fest steht jedenfalls, dass das Ding wirklich ein, ein ganz feines Stückchen Hardware ist. Ich dachte, das kann man sagen. Also das ist ja allein, das ist ja irgendwo zum Auf und Zuklappen. Ne? Aber trotzdem ist das irgendwie, sagt man so, das ist ja alleine schon die, die Kohle wert. Das sieht da eigentlich so äh, aus. Äh, wie ah, meinst du so? so? Ja, genau. Ich kann vielleicht mal, das ist ganz interessant, um mal den Footprint zu sehen von dem Gerät, ich kann mal das Surface Pro 4 dagegen halten, dass man einfach mal den Unterschied sieht von der, von der Größe. Ich finde nämlich, so wahnsinnig viel ist es gar nicht. Wobei es ist ja auch vom Display her nicht. Ähm, das, sind das, das Surface ist 12,3 und das hier ist 13,3. Dafür ist es eigentlich zu groß sogar schon. Ne? Mhm.
1: Wie schaut es mit dem Bezel aus? Kannst du mal aufmachen?
0: Ja, ich weiß natürlich nicht, wie, man, wie gut ist man das jetzt vor der Kamera hin? Das geht ein bisschen schwer auf. Hier, das hält wirklich richtig fest zu und man kann schlecht reingreifen. Das ist also das ist ein großer
1: Kritikpunkt noch von mir, dass die und? das alle nicht schaffen, dass, dass diese Geräte so ausbalancieren, dass man es mit einer Hand aufmachen kann.
0: Genau, dass du das Ding, wenn du es auf den Schreibtisch legst, aufklappst und, und du, du... Natürlich muss das ein Hersteller aus Cupertino... Äh, äh. Die können sowas halt, alle ja. anderen können es nicht. Ähm, ja, also du meintest, hoffentlich lasse ich das gute Stück jetzt nicht fallen, dann muss ich es tatsächlich behalten. Ja, das, schaut, das schaut cool aus. Kamera fokussiert. Ja. Bisschen.
1: Sag mal, ist das ein Surface-ähnlicher -Lade Ladeport auf der Seite da hier, auf der anderen Seite?
0: Ähm, wo guckst du jetzt hin? Das da rechts? Achso, nein. Das ist, ja, das ist USB. Ja. Um, laden tut man es hier rüber. Das, das finde ich, das ist auch sehr clever gemacht, das hatten sie letztes Jahr schon. Um, hier, das ist ein kombinierter aus äh, also, ja. Genau, da steckst du äh, das, Netz, das Netzteil rein zum Aufladen ähm, und ähm, das Netzteil, Netzteil wo habe ich, hab ich denn das Teil liegen? Ach Mist, ich habe es, äh, das ist wirklich ein Punkt, wo, also das ist fast lächerlich, das ist also gefühlt, ähm, nee, ich habe es jetzt hier, ich habe es leider echt nicht gerade da, also gefühlt ist das Netzteil, das Ding, das man in die Steckdose steckt, ist ungefähr so groß ja. also, das ist wirklich das ist ein unfassbarer Klotz, ähm, der also in jeder Steckerleiste da geht links und rechts geht mal gar nichts mehr ja, von dem wurde die nach, da kommt das so eine Idee also letztes Jahr hatten sie es noch ähm, halt ganz normal ein ganz normaler Stecker und ähm, separates Netzteil und jetzt haben sie halt wirklich diesen diesen Trümmer den man in die steckt ich muss da echt noch ein Foto machen davon den man in die Steckdose steckt und dann halt das Kabel das zum das zum Gerät hinführt, das leider auch deutlich ja. kürzer geworden ist. Also man findet immer was zu meckern, auch bei so super schicken äh, Gerätchen.
1: Ach, das verstehe ich nicht. Wieso ist dann wieder Microsoft schafft es mit Surface Pro und mit Book und so weiter, so wirklich Netzteile, die endlich mal etwas gleich gleichschauen, herzustellen mit Zusatzfunktionen, USB-Anschluss und dann eben äh, was, was Lenovo da wie immer wieder zaubert ähm, und andere Hersteller und was mich ja noch am meisten an der ganzen Geschichte stört, dass diese Anschlüsse, und ich bin vom Surface ja verwöhnt und wir eigentlich, also alle Service-Nutzer, ähm, Apple-Nutzer sowieso, diese magnetischen Stecker. Jetzt bleib mal hängen an diesen, lade das, das, nee, das reißt dir,
0: reiß, dir alles kaputt. Aber du, es hilft nichts, ich muss das Ding jetzt holen. Also jetzt haben wir den <lacht> heiß gemacht. Du erzähl mal irgendwie einen Witz oder so, ich bin gleich wieder da.
1: <lacht> da wird Alleinunterhalter spielen. Na jedenfalls. Eben mein Kritikpunkt ist, was mich eben da furchtbar stört, ja, aufregt. Man kann sich ja seine Geräte nach Netzteilen kaufen. Was mich da eben stört, ist, dass alle genau diese, diese riesen Netzteile einerseits verwenden, dass jeder Hersteller trotz einer breiten Palette es auch nicht schafft, für alle Geräte das gleiche Netzteil zu verwenden. Also, das ist ja das, das was mich am meisten stört. Und das wird der Martin wahrscheinlich auch von hoffentlich bestätigen können.
0: War das? Bin wieder da.
1: Das kauft dir mal ein Acer, Aspire irgendwas, und dann kauft ihr noch ein Acer um 1500 Euro und versucht mal, den, äh, das Ladegerät vom billigen Acer in das teure Acer zu stecken. <lacht> Nehmt das eben, und, an, dass also ein das Hersteller es nicht schafft, ein, ein Norm-Netzteil für alle seine Geräte zu, herzustellen. Ja. Lenovo hat ein bisschen drauf, aber da ändern sie auch im Wochenrhythmus. Ach, also äh, ich
0: bin schon wieder ruhig. Ja, hier ist äh, <lacht> <lacht> das nette Stück. Ja? Also das das ist, es ist wirklich.
1: Hin, das, ist, äh, das ist wie US mein Anker-Wall-Plug mit fünf USB-Steckern hinten.
0: Äh, also echt, echt krass. Ja. Echt krass. ja. So, dann hätten wir das auch. Ja, was können wir über das Gerät sonst noch erzählen, außer dass es super hübsch ist? Ähm, wir den Bildschirmrahmen, den würde ich gerne sehen. Ist es, es ist jetzt, halt, glaube ich, auch aus, aber das können wir ja gleich ändern. Ähm, ist, der,
1: ist der so dick, oder? Ach, ich bin ja verwöhnt vom, vom Dell. und.
0: Ja, da ist, und Dell ist natürlich, äh, ist natürlich mega. Ähm, so, jetzt, ihr siehst du es jetzt.
1: Und die neuen Surface-Geräte?
0: Du darfst natürlich bloß, also du siehst es, ja, ein ja, also netter Effekt übrigens gerade. Mhm. Ähm, wie nennt man das? Gibt es da auch irgendwie ein Fachwort dafür? Äh, ähm, ja, gelungen. Ja. Äh, Display ist aber auch wirklich äh, sehr stark. Ich habe ja auch noch das, das Zweier, ähm, also das Yoga, Z Yoga 2 Pro ähm, mhm. und äh, da sieht man schon nochmal einen Unterschied. Ist zwar selber Auflösung, selbe Größe, aber... Ähm, so qualitätsmäßig, gerade so äh, Darstellung von Text und äh, so weiter, ist hier noch mal eine, eine Ecke besser geworden.
1: Hello hat es wahrscheinlich nicht. Hello komplett. Äh,
0: nein, das ist ein Punkt, dass ich bin irgendwie gerade tierisch rotstichig geworden. Ich glaube, ich habe meine Kamera getillt jetzt mit dem. Da
1: gibst du, das war äh, dir einen Schnaps <lacht> da hinten.
0: Ja, genau, wir haben schnell einen reingezogen. Ja. <lacht> So, äh, wo waren wir? <lacht> ich weiß es echt nicht mehr. Nein, äh, ähm, das ist das, das Windows ja. Hello. Windows ja. Hello, genau. Ja, genau. Ähm, haben ja die Geräte alle nicht. Ähm, also die ganzen, das neue Dell XPS 13, das, das Yoga 900 und ähm, äh, auch die HPs, die, die schicken neuen, mhm. haben das leider auch nicht, was ich echt schade finde, weil wenn man das äh, mal, man kann ja noch nicht von Gewöhnung sprechen äh, nach einer Woche mit dem Surface Pro 4. Aber äh, das geht wirklich so schnell in Fleisch und Blut über und man lernt das so zu schätzen, diesen, diesen Komfort, dass man sagt, das ist, ähm, also eigentlich ist es auch so, könnte man sagen, zu einem Windows 10 Flagship-Device im Jahr 2015 gehört es eigentlich dazu.
1: Zumindest ein Fingerprint. Ich habe auf meinem äh, Fujitsu U904 einen äh, Fingerprint, also so ein Fingersensor Finger da fahre ich drüber und der meldet mich wunderbar an und das ist zumindest, also das ist das Base-Level an Komfort, was man, was man das bieten kann. Ich habe es jetzt auch beim Christian wieder gesehen am Book. Der schaut nicht einmal wirklich hin aufs Gerät und das Ding ist ein mmh, Sperr. Mm. Genau. Ist irre. Du musst nicht Passwörter, es kann dir niemand über die Schulter schauen. Du schaust das Gerät einfach an. Es, es begrüßt dich freundlich und ähm, Absolut. Also wenn man für ein Gerät mehr als 1.000 Euro auf den Tisch legt, dann dann muss, also dann erwarte ich mir ja förmlich, dass zumindest ein Fingerabdruckgläser dabei ist. Ja.
0: Also wenn, wenn wenn man halt vor allen Dingen daran denkt, dass jetzt halt schon die, ähm, die Enthusiasten das sind, die sich jetzt diese Geräte kaufen, halt auch für teures Geld. Ich meine, dieses dieses ja. Ding hier kostet halt auch, ähm, also in der Ausstattung, das ist jetzt die, die i7-Variante mit... Ähm, 16 GB RAM, völlig verrückt, ja, und ähm, 512 Gigabyte SSD, kostet halt auch 1800 Euro, aber ist, ähm, und wie viel günstiger vergleichsweise dann als Facebook? ich glaube ein Tausender, oder, ist da in der in der Ausstattung dann dazwischen, also.
1: 1000, äh, ja, richtig, fast 1000 Euro, ja, 2600 Dollar, glaube ich, kostet das Book in der Zeit.
0: also, ähm. Ich darf das nicht mehr so arg lang hier behalten, glaube ich. Da <lacht> passiert irgendwas saublödes. Das also ist schon eine Leistung,
1: oder von Lenovo, dass du dir das gekauft?
0: Ähm, ja, nein. Also es ist nicht offiziell von, äh, okay. von Lenovo, weil die oh, genau. ähm, leider auch erst äh, Testgeräte wohl liefern, wenn, ähm, wenn die Dinge im Laden sind. Also ich habe jetzt ein Service
1: Pro 4 müssen. aufgemacht. Die Microsoft Store kostet das Ding 2.450 Euro ohne Type Cover wohlgemerkt, also 2.600 Euro. Also das Surface Pro 4
0: in der, in der vergleichbaren Ausstattung. Ja, das Book okay. ist wahrscheinlich nochmal eine, ja noch eine andere Hausnummer. Ich klicke
1: nochmal drauf, ja. ja. ich gucke um 200 Euro, glaube ich, nochmal mal. Oh, okay. okay.
0: Aber das ist dann schon... Oh, gut, das äh, ist ja gewollt. Also äh, da braucht man jetzt wieder nicht diese Preisdiskussion recht. aufmachen. Das ist ja genau das, was Microsoft will. Die wollen ja da oben drüber sitzen, ähm, um, den, natürlich, um den anderen nicht das, das Wasser abzugraben. Eben damit die mit ihren Geräten glänzen können und Sie selber verkaufen ja deswegen trotzdem noch ein bisschen was. Was mich völlig begeistert hier bis jetzt, ich habe ja noch keinen kompletten Zyklus durch, aber was mich wirklich flasht hier ist bei dem Teil die Akkulaufzeit. Also ist mit neun Stunden offiziell angegeben. Und also zum Vergleich, beim was ist beim, ist beim Surface Pro 4 nicht auch bis zu acht Na, oder, bis zu neun.
1: oder bis zu sechs oder sieben Stunden glaube ich, glaub ich. Ähm,
0: auf jeden Fall komme ich halt lang, lang nicht an das hin was, ähm, was Microsoft propagiert bei, meinem, bei meiner gewöhnlichen Office Tätigkeit ähm, ich halt, ist halt bei mir Surface Pro 4 auch selbst mit dem mit dem ähm, schmalbrüstigen Core -M ist nach vier, viereinhalb Stunden spätestens, ist der Ofen aus. Und das ist, das ist halt einfach zu wenig. Ähm, hat jetzt nicht nur mit der Preisklasse was zu tun, sondern ganz einfach, wenn ich ähm, das als, als ultramobiles Arbeitsgerät äh, betrachte, was mhm. es für mich tatsächlich auch ist, ähm, dann ist es halt einfach zu wenig. Und das, ähm, das Yoga 900 hier ist mit neun Stunden angegeben. Und nachdem ich jetzt mal äh, einmal voll aufgeladen habe, und ähm, also die, die Einrichtung und so weiter, das habe ich am, äh, am Strom gemacht. Und wo ich dann soweit fertig war, habe ich es abgeklemmt und habe da heute halt morgen mal zwei Stunden durchgerockt, also äh, zwei Stunden äh, durchgearbeitet damit und war dann bei 80 Prozent Akku. Das heißt, ich hätte dann, wenn man es eins zu eins umrechnet, nochmal acht Stunden gehabt. Und ähm, wenn sich das so bestätigt, dann ist es allein schon deshalb ähm, halt richtig cool. Und das
1: kann ich grundsätzlich, also ich habe... Ähm meine Freundin letztes na wann war das volle? Vor eineinhalb Jahren, ach Gott, ist das Ding schon alt. Also, <lacht> ähm, eine Lenovo U330P äh, gekauft auf Amazon, 500 Euro. Sensationell verarbeitetes Gerät, äh, Aluminiumgehäuse etc. etc. Gut, das Display, da können wir, darüber kann man diskutieren, aber um den Preis. Ähm, sie nimmt das Ding auf die Uni mit und so weiter. Sie berichtet von einer Akkulaufzeit von jenseits der sieben Stunden bei einem so einem Gerät. Und ich glaube, das Darle Novo, ich glaube, kann man durchaus als Ausnahme bezeichnen in dem Business. Ich muss
0: ehrlich gestehen, ich kann es nicht, also ich habe mit keinem anderen ähm, Notebook, ich habe jetzt wirklich die letzten vier Jahre, glaube ich, nichts anderes benutzt, doch ich hatte ein Asus äh, Zenbook mal noch, mhm. ähm, zur Anfangszeit allerdings von von Windows 8 mit Touch und so, da kam ich dann aber, also das hat irgendwie so auch viereinhalb Stunden oder so durchgehalten, mehr, mehr war da auch nicht drin, aber ansonsten kenne ich eigentlich nur Surface oder äh, Lenovo, die in den letzten in den letzten drei Jahren oder so
1: Und die sind da echt also Hut ab, also was, was auch immer die machen,
0: sensationell Irgendwas können die Wahrscheinlich ja. haben sie irgendwas ins Bios eingebacken das sind die ja bekannt Ja ne? <lacht> Gut, ähm, ja, wir sind ja schon äh, zeitlich sehr weit fortgeschritten und ähm, haben noch gar nicht das Fremdgängerthema angeschnitten.
1: Ach, genau, was meinst
0: du? Ist vielleicht aber auch gar nicht verkehrt, dass wir so wahnsinnig, dass wir dafür jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit haben, weil ich, äh, ich will mich da auch wirklich äh, kurz fassen erwähnen, will ich es äh, aber doch ich habe, ich fasse es jetzt mal ohne Gummihandschuhe handschuhe an, nein, ich habe tatsächlich, ähm, hat es ja erwähnt, seit knapp zwei Wochen äh, dieses, äh, ich kenne die Firma gar nicht, nein, ähm, also das, das Nexus 5X von Google, was man ja, wenn man ähm, also die, die aktuelle Modellpalette betrachtet, jetzt durchaus ja eigentlich mit dem Lumia 950 gleichsetzen muss, ist, mhm. in der Stunden 5 ja. das aktuelle Flagship-Gerät ähm, ist natürlich, also es ist halt dadurch, dass es Stock Android ist, hat es natürlich ja auch ähm, jetzt keine besonderen, wie soll man sagen, ähm, keine besondere Oberfläche oder so, wie man es halt jetzt von Samsung oder Sony oder sonst irgendwo her kennt. Aber genau das, genau das wollte ich haben. Also es ist ja nicht mein erstes Android-Gerät. Ich äh, schaue ja schon länger auch mal über den Tellerrand. Ich finde es auch, also ich finde es für mich persönlich auch wichtig, die anderen Sachen zu sehen. Und es gibt äh, Sachen, die ich dann tatsächlich auch cool finde und Sachen, die ich nicht so doll finde. Und ähm, ganz nett finde ich bei dem bei dem, äh, bei dem dem Nexus hier, wie die den, wie die das mit dem Fingerprint-Reader gelöst haben. Das ist der hier.
1: Dafür werden sie ähm, durchgehend gelobt. Also ein paar, paar Reviews angesehen und da wird die Position des Fingerprint-Readers immer ja. positiv hervorgehoben. Ja. Ähm,
0: ja, also ich hätte sie vielleicht noch, aber das, das hängt jetzt dann von der, von der Handgröße ab. Ähm, für mich persönlich wäre hier ideal, weißt du, wenn ich das Gerät in die Hand nehme, habe ich den, den Finger hier. Aber wenn jetzt ja. halt jemand kleinere Hände hat, dann, dann kommt er gar nicht so weit hoch. Und ja. das hat man eigentlich relativ schnell drin, dass man das Gerät in die Hand nimmt und ähm, den Finger auf die Rückseite, und das springt dann auch direkt an und äh, ist entsperrt. Das ist, ist wirklich cool. Und ähm, ich bin mal gespannt, wenn dann ähm, hoffentlich Ende der Woche auch mein äh, 59 XL da ist, wie man das so vergleichen kann. Also mhm. so aufheben und äh, Finger draufhalten und äh, entsperren mit Windows Hello, wie sich, was sich das so von der Performance her ergibt bin ich mal ähm, gespannt. Ja, wie gesagt, ansonsten können wir jetzt über Android reden. Das ist jetzt ähm,
1: ja, das vielleicht ist auch für viele, <lacht> ja
0: genau, für viele Zuschauer auch bedingt ähm, interessant. Ich meine, wir können die alten Sachen auspacken. Natürlich, klar, hier gibt es äh, gefühlt tausendmal mehr Apps. Das ist aber gar nicht mal so das Thema, ähm, dass es hier ein paar Sachen gibt, die, die ich auf Windows vermisse. Äh, was hier, ich, weil ich nutze nämlich auch gar nicht effektiv mehr Apps als die, die ich, ähm, die ich sonst halt auch unter, unter Windows Phone habe oder Windows 10 Mobile. Ähm, okay. Das sind im Prinzip genau dieselben. Was natürlich aber auffällt, ist, dass so das Zusammenwirken um einiges besser funktioniert. Also so ein Beispiel, wie ich äh, mache in, mach in, in der OneDrive-App ein Foto auf ähm, und kann das direkt aus der OneDrive-App raus dann mit WhatsApp verschicken. Funktioniert hier, funktioniert auf meinem, auf meinem Windows-Mobile-Gerät nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wer da jetzt dann dran schuld ist, wer jetzt da die Schnittstelle besser bauen muss, damit es funktioniert. Hier geht halt. Und, äh, sind, und so sind verschiedene Kleinigkeiten, die mir da aufgefallen sind, wo man sagt, einfach dieses, dieses Zusammenwirken der Apps ist da einfach, ähm, ist hier einfach besser.
1: Was ich kann auch zugeben, ähm, ich habe mir das OnePlus One, Plus One äh, Two hm? jetzt auch ist Auch
0: Fremdgänger, ja. ja, ja. <lacht> ähm, was ich wirklich katastrophal schlecht finde, ähm, das sei mir gestattet ist äh, das Thema mit den Notifications. Ich habe jetzt absichtlich seit, seit zwei Stunden oder so dann nichts mehr gemacht, damit, damit man die auch da sieht. Äh, Sie kommen jetzt vielleicht in der Kamera nicht scharf genug rüber. Man sieht einfach nur hier oben, dass es wahnsinnig viele sind. Und ich finde, wenn ich das jetzt hier öffne, das ist auch, ähm, ja, auch wenn man es jetzt dann nicht so gut erkennt, das ist einfach nicht übersichtlich. Ähm, was ganz witzig ist, als man bei Windows Phone ähm, dieses Infocenter eingebaut hat, habe ich persönlich gesagt, das, ich hätte es gar nicht gebraucht, ja, weil wir haben ja die live Tiles Und ähm, <lacht> Inzwischen nutze ich es aber auch unter, unter Windows 10, also Windows 10 Mobile, Windows 4 8.1, man kann ja die Begriffe beliebig durcheinander mischen. Äh, nutze ich das sehr gerne und es ist da einfach um, um einiges übersichtlicher als hier. Und es, es hat sogar mehr Features. Also ich kann zum Beispiel ja unter Windows einzelne Benachrichtigungen wegwischen. Das kannst du hier nicht, das kannst du nur für eine ganze App machen. Und ähm, was auch nicht so dolle ist, ist, wenn ich, ich kann hier alle Benachrichtigungen mit einem Schlag löschen, dann ist hier wieder alles jungfräulich, aber ich sehe auch wirklich nichts mehr. Also, weil ich ja keine Live-Tiles habe, ähm, auf dem Windows-Phone ist es halt, wenn ich die Benachrichtigungen alle gelöscht habe, dann sehe ich halt trotzdem noch in den live -Tiles, wo ungelesene Nachrichten, Mails ähm, und so ja. weiter sind. Und ich lasse mir wirklich vieles gefallen in Bezug auf, ähm, auf Android und auch auf iOS. Sachen, die da besser sind, wo wir gar nicht drüber diskutieren äh, müssen. Aber was mir zunehmend wirklich auf den Senkel geht, ist, wenn mir Leute erzählen wollen, dass, dass, dass gerade Android ja gefühlt, wenn, jetzt reden wir nur über System, da müssen wir ganz deutlich trennen, jetzt lassen wir mal das Thema Apps einfach weg, stellen wir uns vor, es gäbe gar keine, man hätte, man hätte nur das System, das nackte Betriebssystem auch, Und dann wollen wir Leute erzählen, dass Android ja gefühlt um Jahre voraus wäre gegenüber Windows und sage ich, Leute, habt ihr euch das mal angeguckt? das sieht gefühlt seit 48 Jahren genau gleich aus. Ja, Und bei, bei iOS ist es genau dasselbe. Ich habe eine Ansammlung von Icons auf dem, auf dem Startbildschirm und das Ganze ist eigentlich nur deswegen übersichtlich, weil ich mit der Zeit weiß, wo welche App ist. Das heißt, ich äh, die Facebook-App könnte jetzt auch, was weiß ich, eine Pyramide als Logo haben, würde ich die immer noch äh, sofort treffen, weil ähm, weil ich halt weiß, dass die oben rechts in der Ecke ist. Und... Ähm, also Geschmäcker sind verschieden, ganz klar. Ähm, nur, sorry, ich äh, mache das, mach das jetzt immer das so Das ist nebenbei. das ja auch. Also, wenn ähm, du den
1: äh, App-Draw aufmachst bei Android, hast du so eine Icon-Wüste.
0: Ja, ja. Also, bei Windows
1: ähm, äh, swipest du rüber, drückst auf den Buchstaben und dann auf die App und du bist da. Statt äh, hier, ja. da musst du dich ja durchscrollen, bis du die App gefunden hast. Auch meine Freundin, ähm, sie habe ich vom iPhone-Nutzer zum Windows-Phone-Nutzer äh, das war eigentlich die Bedingung, dass wir eine Beziehung anfangen. Also, aber das ist inoffiziell und das weiß sonst nicht. Ja, Nein, ja, äh, sie ähm, hat jetzt seit Jahren das Windows von 2012 und kauft sich jetzt äh, erstmals wirklich zum Vollpreis ein, ein, ein Flaggschiff Windows von, weil sie und sie wehrt, weil sie weil damit zufrieden ist, einerseits, und sie wehrt sich gegen Android, weil das, Zitat, absolut unübersichtlich ist, das Zeug. Ja,
0: ich meine, ich sagte es ja vorhin schon gerade, die Geschmäcker sind verschieden, ja. und ähm, jeder darf schön und hässlich finden, was er will, aber ich muss sagen, ich habe da echt Mühe, Verständnis aufzubringen. Wenn man sich das jetzt mal so anguckt, dann, dann, dann müssen wir doch nicht darüber diskutieren, was besser aussieht, allein schon vom... <lacht> aber okay, vielleicht bin ich da jetzt dann wieder doch zu sehr auf der Fanboy-Schiene unterwegs, keine Ahnung. Ich bin jedenfalls, ich freue mich dann auch, wenn ich dann zum Wochenende dass das Nexus erstmal wieder beiseite legen kann und dann wieder mit meinem... Na, und dann mit dem Lumia 950 XL hoffentlich äh, losziehen kann. Ähm, ich werde dann mal ziehen? schauen.
1: Kannst du bitte ein paar Fotos äh, machen? Hab ich, also?
0: ähm, das habe ich auf jeden Fall vor. Also es ist, ähm, ich habe das Nexus hier und dann werden wir für den foto also für den Kameravergleich noch ein iPhone 6S Plus haben und ein Galaxy wie heißt das auch? S6, gell? Mhm. Äh, ja? Ähm, Theoretisch, das LG das sind die 4 solltet ihr noch
1: irgendwie organisieren.
0: Äh, da muss ich mal gucken, ob ich irgendwo im Bekanntenkreis jemanden habe. Die anderen Geräte, wie gesagt, die kann ich mir so zusammenklauben und ähm, da werden wir da vielleicht da mal mit ein paar Leuten losziehen und dann werden wir mal so eine kleine mhm. Fotosafari machen. Und ähm, bei der Kamera,
1: und das ist das was ich mich das ist der Punkt, der mich ein bisschen ärgert, Wenn das, ich habe jetzt vor dem OnePlus 2 habe ich das LG G4 gehabt und das hat meines Erachtens nach die beste Smartphone-Kamera derzeit. Ähm, vor, also noch bevor 950, da bin ich gespannt. Ich habe ein leichtes Ziehen in der Zehe, dass das 950 <lacht> die Krone an sich reißen wird, aber es ist reine Spekulation. Äh, Nein, äh, was mich ja ärgert an, äh, an der Sache, äh, erinnert dich an die Zeit äh, 1020 und so weiter, da hat ja Lumir, die Marke, den Nachruf gehabt, hey, das sind doch die Kamera-Smartphones, das sind doch mhm. die Geräte mit der guten Kamera. So, wir haben jetzt zwei Jahre später, nach 1020, eineinhalb Jahre später, nach 1020, dieser Ruf ist weg. Also niemand wird sich jetzt ein Lumia kaufen, wenn überhaupt, <lacht> ähm, mit dem Gedanken oder mit der Idee, hey, ich hole mir jetzt das Gerät, weil es hat eine gute Kamera. Ähm, das hat man sich leider ein bisschen ja, verspielt, das Ganze, diesen Ruf, finde ich.
0: Jein, jein. Also auf der einen Seite gebe ich dir recht an, auf der anderen Seite glaube ich auch einfach, die, ähm, die anderen sind auch einfach so viel besser geworden. Also es gibt sich nicht mehr so viel. Ähm, Du hast eigentlich heutzutage bei jedem aktuellen äh, Smartphone, wenn es ein, ein entsprechendes Geld kostet, hast du eine sehr gute Kamera dabei. Und dann gibt es vielleicht nochmal Unterschiede. Aber ich glaube, die Unterschiede sind einfach nicht mehr so groß, als dass man jetzt seine Kaufentscheidung danach trifft. Aber. Nur, du, absolut,
1: absolut. Also die, die Kamera sich. Ich würde auch behaupten, dass oberer äh, Mittelgras obere dann in den Flagship-Bereich, wenn man da geht, also das sind dann nur mehr Geschmäcker, ob da jetzt eine Kamera besser oder schlechter ist, ob sie ein bisschen mehr Nachschärft oder nicht. Aber mir geht es rein um dieses diese Mundpropaganda, wieso man ein Gerät dann kauft und wenn ähm, man halt eine bessere Kamera haben möchte, dann kauft man sich das und das und das Gerät. Mhm. Und da, da galten halt die Lumias halt, ich habe jetzt noch ein 1020 hier liegen, letztens wieder damit Fotos gemacht, also ich das verglichen, ich habe das ähm, Huawei, Huawei, wie man es ausspricht, P8 da gehabt, dann das mit dem LG G4 und so weiter verglichen. Also die, die Schärfe der Fotos, in das Detail hinein noch einmal reinzoomen, Ach, da kommen die aber, Freudentränen. Ja, aber das auf. ist halt
0: das ist halt Optik. Ich meine, guckt dir, guck dir den Schinken an, also das C20. Das, das ja. ähm, von daher finde ich auch immer wieder lustig, wenn... Ähm wenn jetzt irgendwie eine neue Smartphone-Kamera, äh, also irgendein neues Smartphone auf den Markt kommt mit einer, mit einer super tollen Kamera, und es wird dann wieder gefaselt von äh, Fotos in Spiegelreflexqualität. Spiegelreflex Leute, ihr habt kein, aber ich glaube, das haben wir letztes Mal schon das Thema. Gell? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, wir hatten da schon mal drüber geredet. Sagen, ja klar, weil, weil natürlich so ein so ein kleines Knöpfchen hier äh, natürlich vergleichbar ist mit einer Optik, die in, die in so einem Objektiv drin steht steckt, ähm, das muss man einfach, vielleicht mache ich das auch noch, wenn wir, wenn wir mit dem Kameravergleich losziehen, vielleicht mache ich auch noch Spiegelreflexbilder mhm. ähm, zu, jedem, zu jedem Motiv. Auf jeden Fall. Das, äh, das wäre vielleicht das war mal, mal eine, noch eine coole Idee. Ich glaube, das hat noch hat das schon mal jemand so gemacht. Ich habe mal... Nicht Smartphone, Smartphone mit Smartphone verglichen, sondern auch noch die Spiegelreflexbilder nebendran. Also da gibt es eine Seite, die heißt ah, DR Pre. -Ah. Es
1: gibt eine Webseite, die das 1020 getestet und grundsätzlich auch die Smartphone-Kameras mit DSLRs vergleicht. Ich habe das okay. ja mit ähm, dem Nexus 6 gemacht, dem von Motorola noch, habe ich hergenommen, was hatte ich damals noch, ich glaube das 39 und das und meine D3200 von Nikon und da habe ich einfach die Fotos so miteinander verglichen. Ähm,
0: ja. Aber Ja, ich muss jetzt, dann noch mal gucken, wie ich das dann verpacke, ne? also ähm Wer sich dann diesen, diesen 500 Megabyte großen Artikel auf dem, auf dem Smartphone lädt und seine Monatsflatrate damit äh, aufbraucht. Ne, müssen, wir mal, müssen wir mal sehen. Aber das äh, habe ich auf jeden Fall auf dem Plan, ähm, dass wir da ja, den was, ähm, unter die Lupe nehmen. Und unter anderem deshalb ist, ist äh, eben dieses Nexus auch hier. Ähm, auf einen Punkt muss ich auch noch äh, eingehen. Also gar nicht, ich will es äh, gar nicht negativ bewerten bei dem Gerät, sondern das einfach nur erwähnen. Ähm, was ich auch so ein bisschen ja fast ein bisschen komisch fand also komisch im Sinne komisch im Sinne, im Sinne von lustig wie bei den 59ern äh, die Leute wirklich abgegangen sind auf das, auf das Thema Polycarbonat von wegen jetzt Plastikbomber und ähm, also wieder halt wirklich drauf rum gehackt wurde ja? ähm, was man aber wenigstens Begründen kann, dass es kein, kein, kein Vollmetallgehäuse äh, ist, eben halt wegen drahtlosem Laden und weil ich halt sonst keinen ähm, kein unsichtbaren SIM-Slot und keine SD-Karte und keinen Wechselakku anders hinkriege, ne, als, mit, als mit, mit so einer Kunststoffhülle. Richtig. Und ähm, wir reden hier äh, über ein Gerät, das all das nicht hat: keine SD-Karte, kein Wechselakku ähm, und Plaste. Ja, ähm, also da muss man dann vielleicht auch bing, ding, 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 äh, mal die Kirche im Dorf, im Dorf lassen. Ähm, okay, wir muss noch erwähnen, das Ding ist, glaube ich, 120 Euro günstiger als das ähm, Lumion 50, was natürlich auch ein Wort ist. Also äh, ganz klar. Es ist aber ansonsten, es hat mir wieder Spaß gemacht ähm, und ich mache das bestimmt auch immer mal wieder. Und ähm, ich werde demnächst auch mal ein, ein iPhone 6s ähm, mal eine Weile mit mir rumtragen, ähm, weil ich auch das, ich habe neulich mal dieses, dieses wie heißt dieses 3D-Touch da ausprobiert, mhm. ist auch, äh, auch ganz nett. Also, also, den Rechtsklick,
1: den der liebe Boris schneider Jonas äh, bezeichnet
0: hat. Der, der Rechtsklick, genau. Ist aber, also ist bei den Apps, die es unterstützen, ist gar nicht mal, habe ich mal, ich habe mal ein bisschen mit rumgespielt, okay. ist, äh, ist auf jeden Fall mal eine nette Idee. Ja. Gut. Ja. Ähm, zeitlich sind wir durch. Ich wollte ja noch ein anderes Fremdgänger-Thema anschneiden. Das machen wir dann vielleicht beim, beim nächsten Mal. Ich habe ja so, wie soll man sagen, nach der, nach der OneDrive-Geschichte ja sozusagen aus Trotz mal ein Dropbox-Konto eröffnet. Einfach auch, weil ich mal gucken wollte, wie das, so, wie das so tut und funktioniert. Und ja, also bis jetzt funktioniert es sehr gut. Also wenn ich das jetzt mal so in aller Kürze irgendwie in, 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 einen Satz packen müsste, würde ich sagen. Es ist, äh, One, also Dropbox ist wie OneDrive, nur viel schneller.
1: Ja, ich habe äh, ja, Organisation
0: und äh, so ist echt, ähm, also gerade äh, mit, mit, mit den Office-Dateien und so, das funktioniert auch super schnell, auch ohne, dass es jetzt so integriert ist ja. in, ähm, in, Office, wie es bei OneDrive der Fall ist. Ähm, das funktioniert wirklich ganz cool. Die haben vor allen Dingen ein Feature, äh, wo ich dachte, guck mal an, äh, die Leute von Dropbox, die kannten noch Windows Live Mesh und haben ein Feature eingebaut, das das Live Mesh nämlich hatte. Ähm, das synchronisiert lokal äh, übers Netz. Also wenn ich äh, jetzt hier einen neuen Rechner aufsetze und hier auf meinem, auf meinem PC meinen gesamten Dropbox-Daten liegen habe, ja. dann wird ähm, das nicht über die Dropbox Cloud synchronisiert, sondern wie es sich gehört, wie es eigentlich viel sinnvoller ist, von einem Gerät zum anderen, wenn mhm. ich die Option in dem, in dem Client aktiviere. Ja, richtig. Sieh an. Ja? Wer hat es zuerst? Wer hat es äh, ausgebaut? Äh, und <lacht> trotz äh, häufiger Forderungen bis heute nicht wieder drin, äh, musste ich echt grinsen.
1: Ich habe, äh, ich verwende ja neben, neben OneDrive verwende ich ja auch äh, Copy das ist von Netzwerk, Netzwerkspezialisten Barracuda und die unterstützen das auch. Also die haben äh, einen OneDrive Windows 8.1 Variante, das heißt, die Files werden, ich kann angeben, wie viel, wie viel Gigabyte gecached werden soll und die jüngst verwendeten Dateien cached da und sonst legt er nur Dem Dummies ab, lokal. Und wenn ich einen Doppelklick mache, lad er die Datei runter, ich kann sie aufmachen nicht zumache und nicht mehr verwende eine Zeit lang, löscht er sie lokal. Sie an. in der Wolke. Also äh. sie sind halt, sie verlangen mehr Geld als alle anderen, aber ich finde es aus Convenience-Gründen. Ähm, sie haben eine Windows Phone-App, ähm, sie sind auf allen Plattformen vertreten.
0: Für also Dropbox gibt es übrigens eine Windows 10-App, wollte ich auch mal so nebenbei
1: bemerken.
0: Ja, das ist eigentlich völlig egal, wenn die gemacht hat, das nur ähm für, für, für OneDrive gibt es immer noch keine und man kann mit der Dropbox App für Windows 10 Dateien offline verfügbar machen, einzelne also das Problem ist nur, man hat sie halt dann in der App man hat sie nicht im ähm, im System drin, also man kann sie dann nicht daraus äh, mit Excel öffnen und wieder zurückspeichern, das funktioniert nicht, insofern ist es natürlich auch wieder nur bedingt nützlich, aber man kann zumindest durchgreifen und äh, hat einen, einen grundsätzlichen Zugriff auf die Dateien ohne dass ich jetzt irgendwie einen Browser aufmachen muss oder so
1: also wenn ich programmieren könnte und äh, Geld kein Thema wäre, dann würde ich mir mal grundsätzlich ein Rechenzentrum in den Garten stellen und eine Mischung aus äh, Google Fotos. Hast du das schon getestet? Fotos.google.com. Mhm. -fotos .google also das, was da Google mit Google Fotos gemacht hat, sensationell. Also schau dir das mal an. Ähm, Mischung aus Google Fotos, der äh, Echtzeit-Kollaboration über OneDrive beziehungsweise auch ähm, das, das, das der Gerätesicherung von allen Devices und so weiter von OneDrive und den Speed von Dropbox äh, das und dieser Offline-Variante, also diesen Dummy-Files wie unter 8.1 von OneDrive bei Copy, äh, das wäre das Monster im Cloud-Business.
0: Ja, aber gut, ich glaube, das hast heißt, da können wir jetzt auch über Autos diskutieren, weil ich kann sagen, hier das von Audi und das von VW und das von, das von Mercedes mich zusammen ähm, geschmissen ist die perfekte Karre. Also der Rußausstoß von VW bei BMW. Nee, irgendwie sowas. Ja, ja. <lacht> ähm, ja also ich, mein, mein Test wird diesbezüglich auch noch ein bisschen weiterlaufen. Ähm, ich glaube nur auch, du hast es, glaube ich, beim letzten Mal angeschnitten, ähm, so cool wie es ist und so gut wie es auch funktioniert, man ist letztendlich bei vielen Dingen, wenn man so wie wir halt in der Microsoft-Welt so unterwegs ist. Ähm, vielen Dingen ist man halt wirklich in OneDrive gefangen. Das sind so, also so Kamera-Upload, wenn du ähm, halt ein Windows-Smartphone hast. Das kann Dropbox zwar auch, aber du hast es halt anschließend nicht in der Fotos-App, wenn du die aufmachst. Ähm, da, da kriegst du halt OneDrive angezeigt, wenn du möchtest. Äh, Dropbox halt eben nicht. Oder die äh, Musiksynchronisation jetzt dann mit, mit Groove Music, das hängt halt auch an OneDrive dran. Und ähm, so ganz so ganz los kommt man davon also nicht. Aber ähm, ja, muss man ja auch nicht. Ich sage ja, ich wollte einfach nur an der Stelle auch mal, ähm, wie gesagt, war so eine, eigentlich so eine, so eine blöde Trotzreaktion, aber äh, letztlich äh, ist immer cool, wenn man seinen Horizont ein bisschen äh, erweitert und für mich ist ein nachrichtsmoder
1: also, da können die anderen Dienste insofern nachlegen, nachlegen, nachlegen an Features. Ich kann und will auch nicht umsteigen, einfach aus dem einfachen Grund. Ich bekomme für 70 Euro im Jahr, bekomme ich Wollendorf, jetzt dann bald Nummer 1 Terabyte Speicher, statt den 10, die ich jetzt habe. Ähm, bekomme ich den Online-Speicherplatz, der bei Dropbox 100 Euro im Jahr kostet. Bekomme ich Office auf allen meinen Geräten. Ich bekomme Outlook, Word, PowerPoint. Meine Freundin braucht es äh, auf der Uni. Ich brauche es zu Hause äh, und, und, und. Ich, meine Eltern, meine, meine Familie und so weiter. Also das ist einfach für mich ein Argument, das alle anderen... Dienste, sie sind gut, absolut Dropbox ist blitzschnell, was das betrifft. Also die Synchronisierung, das, da, 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 da braucht man, glaube ich, auch nicht zu so diskutieren. Google macht, macht super Fortschritte, was die Cloud betrifft und, und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages kommt es doch für mich darauf an, was bekomme ich für mein Geld? Und im Moment bekomme ich für mein Geld bei OneDrive, bei Microsoft, in, in dem Fall für mich persönlich, weil ich es nutze, äh, das Office auch brauche, das, das meiste. Ich glaube, da geht es dir wahrscheinlich genauso wie wahrscheinlich auch vielen anderen.
0: Ähm, ja, also äh, Thema ist halt tatsächlich der Preis, wie du sagst, zum für das gleiche Geld, was ich bei Dropbox eigentlich für das 1 Terabyte äh, Speicher äh, für ein Jahr bezahle gibt es halt bei Microsoft das, das Office schon gleich mit dazu. Und, und alle
1: fünf Nutzer in dem Fall kriegen nochmal ein Terabyte Speicher. Dazu müsste ich bei Dropbox nochmal 100 Dollar oder... Wenn man
0: es innerhalb der Familie verteilt, genau. Richtig, ja. Ja. Also ganz klar, preis, preislich ähm, sind sie da immer noch ähm, vorne dran. Wie gesagt, ich habe das einfach mal so für mich gemacht mhm. und ähm, ist immer cool, wenn man so ein bisschen nach links und rechts schaut, dann hält sich das mit der ähm, Betriebsblindheit so ein bisschen den Grenzen ganz vermeiden. Und
1: da lernt man auch das eigene also das, das eigene unter Anführungsstrichen zu schätzen. Äh, du, wie gesagt, du, du hast ja äh, vor, vor ein paar Monaten das iPhone eine Zeit lang verwendet. Ich habe neben meinem 39er habe ich ja äh, immer wieder alle paar Monate wechsle ich die Android-Geräte, weil die harte meine für mich sehr spannend ist, was sich da tut. Ähm, Ab und zu habe ich, habe ich mal auf einen, auf einen USB 3.0 Stick Ubuntu drauf und schaue, was sich da tut. Boot das Ding einmal und, und äh, installiere es. Ich, ich versuche dann in einer virtuellen Maschine wieder mal äh, OS X zu installieren, um zu und um zu kontrollieren, ob um die Idioten nach wie vor nicht die Firewall bei, bei frischen Installationen einschalten mhm. und so weiter. Also absolut. Ähm, ich glaube, damit äh, steht oder fällt die. Die, die die Schärfung eines, eines Technik-Geeks, so wie wir es sind, glaube ich, um da einfach breit zu diskutieren zu können und sich quasi in der Entscheidung der Produkte nochmal bestätigen ja. zu lassen.
0: Genau, und man kann ja dann auch viel schöner lästern, wenn man dann so oh. richtig qualifiziert auf einzelne Features eingehen kann, kann sagen, das ist deswegen scheiße, weil <lacht> ähm, ja, okay. Äh, nein, aber wollen wir jetzt mal nicht übertreiben, sonst kriegen wir wieder Schelte, wie, äh, wie schon mal. <lacht> ähm, wie gesagt, über das Thema können wir vielleicht bei anderen Mal nochmal quasi. Sollten wir so also einen Onecast-Stammtisch machen
1: mit 100 Teilnehmern und dann alle, wie alle wild durcheinander schreien. Ah, ja, genau.
0: Niveau Niveau bitte an der Garderobe abgeben. Und dann, äh, dann geht es mal so richtig geht's mal so richtig rund. Ja, cool. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Mhm. Ähm, Übrigens, das nächste Mal äh, gibt es
1: eine Überraschung. Ja. Ähm, ob sie am Anfang, in der Mitte, am Ende kommt, ich weiß es nicht.
0: Heute Aber in zwei Wochen, ach, ist der neunte, ja, ich weiß ja. Da sowas.
1: Ach, na, ja, stimmt, das also ist ja die Veranstaltung. Nein, nein, nein. Also, ist das ist was anderes. Äh, ach so. Ich meine, unser OneCast, und da wird was passieren im OneCast. Es, es wird nicht nur in meiner neuen Wohnung stattfinden, sondern äh, es wird ein bisschen was geben. Und äh, da werden diejenigen belohnt, die uns immer treu die Stange gehalten haben.
0: Ja. Aber du wirst dich nicht ausziehen oder so irgend sowas. Ach,
1: Martin, bitte verrate das jetzt doch
0: nicht. Das soll ja. eine
1: Überraschung werden.
0: Ja, ist ja, damit ich selber rechtzeitig abschalten kann.
1: <lacht>
0: ja, ja gut, dann bin ich mal sehr gespannt. Jo. Ähm, genau. Und am, am 9. ist ja auch da in, Bist du da nicht auch in Wien auf diesem auf diesem äh, Device? Genau, wir haben da. unsere
1: Microsoft Expo in Wien. Mache ich schon kräftige Werbung dafür, auf Facebook. Weil natürlich auch, also für alle, die nach Wien und in Wien, also nach Wien kommen und in Wien sind, gerne Wiener Museumsquartier, kommt vorbei. Äh, dort wird einiges schon bekanntes natürlich, aber trotzdem zum Angreifen, zum Anschauen und zum Spielen, zum Zocken, zum Testen da sein. Vorträge: Manfred Baumann, wer ihn kennt, ein österreichischer Starf Starfotograf, der viele Hollywood-Stars fotografiert. Äh, einige spannende Vorträge, also da, da wird der Bär steppen mich schon
0: Coole Sache. Ja, super. Ja, dann äh, haben wir das Datum ja schon gesagt. Am 9. Äh, Dezember sind wir dann ähm, das nächste Mal hier oder da. Und äh, dann wird es bestimmt ähm, einiges zu erzählen geben, wobei wir unseren Zuschauern brauchen wir dann über das 59 und 59 xl ja gar nichts mehr erzählen, weil da haben die das eh alle und ähm, haben schon fleißig damit rumgespielt. Aber mal gucken. Äh, ich bin sicher, es fällt uns auch so ähm, wieder ein interessantes Thema ein. Bis dahin sage ich äh, wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, euch allen. Ähm, vielen Dank, Marian, mal Danke wieder. Dir. Und äh, ja, in diesem Sinne, bye bye und bis zum nächsten Mal. Danke euch. Bis dann. Ciao.